0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode im Finance for Future Podcast, moderiert von Niklas Krämer. Hier bekommst du endlich einen Durchblick beim Thema nachhaltig investieren. Und wir zeigen dir, wie du mit deiner Geldanlage auch wirklich was bewegen kannst. Viel Spaß.
1: Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute sprechen wir mit jemandem von einer Organisation, die von einigen als unangenehm empfunden wird. Warum? Sie lassen sich die Stimmrechte von KleinaktionärInnen übertragen, marschieren damit auf die Hauptversammlung der Großkonzerne und nutzen ihr Rederecht, um vor dem versammelten Aktionariat auch mal deutlich auf Missstände hinzuweisen, die von manch anderen lieber unter den Teppich gekehrt worden wären. Der Dachverband kritischer AktionärInnen und Aktionäre. Ich will von unserem Gast Tilman Masser wissen, was KleinaktionärInnen überhaupt bewirken können und wie der Dachverband denn genau arbeitet und mit den investierten Unternehmen engaged. Denn eines habe ich beim Verfassen des ersten Investor Impact Reports für die Anlagestrategien bei unserer Beratungsfirma Wertwende gelernt. Engagement ist nicht gleich Engagement. Der laut Kapitalmarktwissenschaft wichtigste Hebel für eine tatsächliche Wirkung durch nachhaltig investieren wird nämlich sehr unterschiedlich interpretiert. Mal als einfachen Brief oder ein Telefonat mit einem Unternehmen Mal als jahrelange Kampagne, in der man ein Unternehmen wirklich unter Druck setzt. Den Bericht veröffentlichen wir übrigens voraussichtlich übernächste Woche, der letzten Märzwoche. Wenn du das nicht verpassen willst, trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Den Link findest du in den Show Notes. Außerdem eine Ankündigung in eigener Sache. Ich, dein Host Niklas Krämer, bin nominiert für den Black Bull Award. Und ich bitte dich hiermit, dir gerne jetzt direkt eine halbe Minute zu nehmen, auf den Link in den Shownotes zu klicken und für mich abzustimmen. Damit hilfst du nicht nur mir, das Thema Nachhaltigkeit und Wirkung auf die Finanzagenda zu bringen. Für jede Stimme wird auch ein Mittagessen für ein bedürftiges Kind mit dem Projekt Table for Two gespendet. Hallo Tillmann, herzlich willkommen bei uns im Finance for Future Podcast.
2: Ja, hallo Niklas, schön, dass ich hier sein darf.
1: Vorab willst du kurz erzählen, wer bist du und wie war dein Weg zum Dachverband kritischer Aktionäre?
2: Ja, ich bin Tillmann. Ich bin auch über eine Kampagne des Dachverbands erst aufmerksam geworden und dann auch länger hier bei dem Verein geblieben. Und zwar war das in Bezug auf Siemens und eine direkte Beteiligung an einem Staudammprojekt in Honduras. Hm. Da kam es zu Protesten und auch die Bewegung, auch die Indigene, die sich dagegen gewehrt hatte, deren Repräsentantin, wurde ermordet. Also ein großer Fall, den auch Organisationen der Zivilgesellschaft, aber auch der Dachverband dann auf die Siemens-Hauptversammlung gebracht hatte, auch über mehrere Jahre hinweg. Und das fand ich halt spannend, dass man die Hauptversammlung nutzen kann, um auch so ein Thema aus der entfernten Wertschöpfungskette ähm, dort mal zur Sprache zu bringen und zumindest bestimmte Verbindungen aufzeigen zu können, wie auch große deutsche Konzerne mit bestimmten Menschenrechtsverletzungen im globalen Süden in Zusammenhang stehen. Und das also direkt dem Vorstand zu präsentieren und den anwesenden AktionärInnen. Genau, und das, das fand ich halt so spannend und dachte auch, na gut, wenn ich das auch weiter unterstützen kann, dann, dann mhm. schaue ich das auch mal wie das beruflich sein könnte. Und ja, seitdem bin ich schon seit über fünf Jahren dann mit dabei.
1: Das heißt, was war dein Hintergrund? Hast du vorher mit NGOs gearbeitet oder thematisch Honduras? Woher kamst du?
2: Genau, ich hatte Master Lateinamerika-Studien in Berlin studiert und genau dann halt über diese Solidaritätsbewegung, die sich mit Lateinamerika beschäftigen, dann zu diesem Thema gekommen.
1: Okay, und was macht ihr jetzt genau als Dachverband kritische AktionärInnen?
2: Also wir nutzen das, dass man schon mit einer Aktie Rede- und Stimmrecht hat auf den Aktionärsversammlungen mhm. und bieten das vor allen Dingen... Initiativen der Zivilgesellschaft an, dass die sich jetzt nicht extra noch eine Aktie kaufen müssen, wenn sie über diesen Formen der Hauptversammlung ein bestimmtes Thema mit dem Konzern auch über die Medien publik machen wollen. Das ist unser Ansatz. Naja, wir fokussieren uns vor allen Dingen auf die, die DAX-Konzerne und schauen dann, dass wir halt bestimmte Themen, vor allen Dingen halt bei Menschenrechte, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, beim Klimaschutz, mhm. CO2-Reduktion, aber auch bei den Rüstungskonzernen, also Rüstungsexporte in, in umstrittene Konfliktregionen, dort halt zur so Sprache zu bringen. Und das sind also unsere drei Kernthemen und entsprechend haben wir dann auch bestimmte Konzerne so ein bisschen im, im Fokus.
1: Ja, warum ist das denn so wichtig, dass man das macht?
2: Also es ist halt schon wichtig, gerade jetzt, wo halt immer mehr Konzerne nicht nur versuchen Nachhaltigkeit als Werbemittel einzusetzen und, und vor allem mhm. Greenwashing betreiben, sondern schon im Einzelfall versucht ein bisschen ernsthafter anzugehen,
0: genau Im zu schauen.
2: Einzelfall. Genau. <lacht> ähm, wo, wo ist es wirklich Greenwashing, wo ist aber ernsthaftes Engagement oder ähm, zumindest auch Motivation, da was mal grundlegend zu ändern, zumindest in bestimmten Themen. Und das ist ja dann auf der Hauptversammlung besonders wichtig, dass es da auch Stimmen gibt, die sagen, Moment, bei dem einen oder anderen Thema im Detail sieht es aber noch ganz anders aus. Und das ist irgendwie schon wichtig, dass das zumindest auch bei der Aktionärsöffentlichkeit da ankommt, aber auch irgendwie in der Medienberichterstattung rund um die Hauptversammlung dass also da auch die Hauptversammlung nicht nur als reine Werbeveranstaltung der Konzerne genutzt werden, sondern auch klar geht, hm, es werden hier auch kritische Punkte angesprochen, die auch äh, die Zivilgesellschaft betreffen oder andere Teile
1: der Gesellschaft. Und jetzt machen wir einen Fass auf eine Frage, für die ich neulich erst sensibilisiert worden bin, die mich sehr interessiert. Du hast im Intro auch gehört, ihr werdet von manchen auch als unangenehm wahrgenommen. Ich vermute von eher konservativen, auch institutionellen Aktionären, die eher finden, dass man solche Themen im stillen Kämmerchen unter den Aktionären, unter den Shareholdern, den Eigentümern des Unternehmens klären sollte. Und du sagst jetzt aber auch zivilgesellschaftlicher Diskurs und zivilgesellschaftliche Verantwortung. Wie stehst du dazu, ja, dass ihr da so teilweise als Störenfried vielleicht wahrgenommen werdet?
2: Ja, kommt immer genau auf den Konzern auf das Thema an. Das könnte durchaus Lob sein. Aber klar, ich kann aber auch nachvollziehen, wenn ich als Aktionär, vielleicht auch zum ersten Mal auf eine Hauptversammlung gehe und mich vielleicht auch mit der Bilanz auseinandergesetzt habe, nochmal gucken will, wie, wie die Dividende genau begründet wird und dann auf einmal in Protestgrüppchen ans Podium tritt und mit mhm. irgendeinem Thema, was auf den ersten Blick gar nicht so wirklich vielleicht mit dem Konzern zu tun oder wovon man noch nie gehört hat, das irgendwie groß aufmacht und vielleicht auch irgendwie so den Eindruck übermittelt, das wird ja als Protestbühne äh, ja. für eigentlich ein anderes Thema genutzt. So, ne? Das ist klar. Natürlich, wir müssen da bei, bei der Außenwirkung und so auch immer schauen, dass die Verbindungen klar werden,
1: mhm.
2: aber über die Jahre äh, bei ein, etlichen Hauptversammlungen, da sind schon etliche schon enttäuscht, wenn sie gar nicht irgendwie mit Protestplakaten am Eingang empfangen werden. So. Mhm. Von daher kommt es direkt drauf an auch natürlich auf das Thema, wenn natürlich bei einem, bei einem Rüstungskonzern wir als Störenfriede erfunden würden, weil es eigentlich darum geht, weiter mit Rüstung auch an Staaten zu verdienen, die in völkerrechtswidrige Kriege verwickelt sind, dann muss ich sagen, ja gut, dann da, da stören wir
1: gerne weiter. <lacht> ja klar, das kann ich verstehen. Was waren denn vielleicht so als Überblick eure bisherigen Kampagnen? Bei welchen Unternehmen habt ihr denn sowas schon mal angesprochen?
2: Ich meine, wir versuchen natürlich schon genau zu schauen, welche Kampagne auch für uns systematisch Sinn ergeben. Wir haben aber eher den Ansatz zu schauen, was gibt es gerade für Kampagnen in der Zivilgesellschaft, die, mhm. die auch Unterstützung brauchen oder für deren Fragen oder Dialog mit einem Konzern es sehr ja sinnvoll sein könnte, auf einer Hauptversammlung aufzutreten. Deswegen sind wir da immer auch so ein bisschen abhängig, wie gerade die Zivilgesellschaft, ähm, was für Themen sie bearbeitet. Ne? Deswegen ist es eher dass wir da so schauen, ähm, von unserer Seite her, wir haben diese DAX-Konzernliste mhm. und schauen, welche Kampagnen da so sind, anstatt dass wir eher eigene fahren. Wir haben fast 30 Mitgliedsorganisationen, die aber eben eigene Themenschwerpunkte haben. Und um als Beispiel dann zu nehmen, was, was unsere Mitgliedsorganisation Ruhrgewalt ist macht, die schon ein bisschen größer geworden sind mhm. über die Jahre, die, die gucken natürlich sich genau die Finanzinstitutionen an, wie auch Banken, Versicherungen und Rückversicherungen in klimaschädliche Projekte investiert sind oder damit in Verbindung stehen und versuchen, klarere Kohleausstiegsrichtlinien einzufordern als Beispiel.
1: Ja. Und vielleicht nochmal als Überblick, wenn du sagst, das sind eigentlich nicht eure Kampagnen, aber die kommen aus der ZW-Bewegung. Was waren denn so ein paar Beispiele jetzt außer die Finanzinstitute mit Urgewalt? So als wirklich, dass wir den ganzen Bereich mal aufspannen, dass man mal merkt, ja, was wird da eigentlich gemacht?
2: Genau, wir haben uns mit Organisationen, die sich vor allen Dingen mit Südafrika und Initiativen in Südafrika in Kontakt stehen, über mehrere Jahre mit der Platinlieferkette mhm. von Südafrika über BASF in die Automobilindustrie beschäftigt. Da geht es vor allen Dingen um die Lebens- und Arbeitsbedingungen an einer bestimmten Platinmine bei Marikana in Südafrika. Und das war so ein Beispiel, was auch immer als Fallbeispiel genutzt wurde in den Diskussionen der Kampagne zur Einführung des deutschen Lieferkettengesetzes. Mhm. Also es ist so ein, ein Beispiel, was wir also über Jahre hinweg begleitet haben, das immer auf der bsf hauptversammlung zur Sprache gebracht haben, um einfach mal exemplarisch zu machen, wo es noch hakt, wenn auch ein großer Konzern wie BSF eigentlich seinen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette nachkommen sollte.
1: Und was war da so euer Vorgehen? Das heißt, das Problem war Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette in Südafrika in dieser Mine. Und was habt ihr dann konkret gemacht?
2: Genau, also der Hintergrund 2012 kam es bei einem wilden Streik zu so einer Eskalation. Die Polizeikräfte hatten dann am Ende 34 Bergleute erschossen und da war natürlich auch im Nachhinein bei der Aufklärung klar, dass auch der Minenbetreiber äh, ja. mitverantwortlich mit war, auch bei dieser Eskalation und bei dem Ganzen. Das heißt, wir hatten auch dann dieses Thema äh, der Entschädigung für die Hinterbliebenen, die weiteren mhm. Betroffenen. Aber auch, wie kann man schauen, dass dieser Streik und das Thema dieses Streiks eigentlich, nämlich die Verbesserung, einmal würdige Löhne, aber auch bessere Arbeitsbedingungen, also einfach fließend Wasser zum Beispiel bei den äh, Wohnsiedlungen der, der ja. Bergleute direkt und bei der Mine arbeiten, dass das weiter äh, getragen wird. Und jetzt nicht nur also Nachgang, der, der Streik wurde ja niedergeschlagen, dass das, das Thema dann unterkommt. Ne? Mhm. Deswegen hatten wir verschiedene dieser Interessengruppen dann auf den BSF-Hauptversammlung eingeladen. Einmal die Gewerkschaften, dann mhm. die Witwen, dass die halt direkt gesprochen haben, um auch dem bsf vorstand nochmal direkt ihre Perspektive darlegen zu können und zu sehen, ja, was sie eigentlich fordern, warum es weiter wichtig ist, dass BSF Druck auf den zumindest damals, wichtigsten Platin-Zulieferer zu machen, eben mhm. weil BSF massiven Einfluss hat und es eben einen großen Unterschied macht, ob die sagen, Moment, wir fordern weiterhin von euch ein, dass ihr trotzdem auch euren Sozialverpflichtungen nachkommt. Ja. Und ne, die, beispielsweise war ganz klar, dass die Lizenz für den Abbau des Platins damit einhergeht, eben auch für entsprechende Lebens- und Arbeitsverhältnisse zu sorgen. Ne, das ist weiterhin auch nicht der Fall zumindest nicht vollumfänglich, wie das mal geplant war. Mhm. Und ähm, genau, da haben wir also weiterhin immer den Druck aufrechterhalten und sagen, ja, wir schauen da auch weiterhin, zusammen mit den lokalen Gewerkschaften, aber auch den, den Interessengruppen wie den Witwen zum Beispiel, dass da weiterhin also auch zu, zu Entschädigung kommt. Ja.
1: Wie habt ihr das wahrgenommen, als dann tatsächlich so eine Witwe vorne am Pult stand und gesprochen hat bei den Aktionärinnen von BASF beim Vorstand? Haben die sich das angehört? Waren die interessiert für diese Perspektive oder haben die versucht, das ja irgendwie darüber hinwegzukommen?
2: Ja, über die Jahre hinweg ähm, war das schon eine Veränderung bei BASF dann zu sehen, weil die natürlich auch ähm, erst vor allen Dingen bei ihrer Außendarstellung klar, äh, versucht haben, klarzumachen. Ja. Naja, wir sind erstmal nicht diejenigen, die da irgendwen erschossen haben. Ja? Mhm. Das war aber auch nie unser Vorwurf. Klar, wenn man irgendwie schaut, ne, wir haben natürlich genau die Verbindung hergemacht, ne, irgendwie BSF und wie sieht die Verantwortung in Bezug auf dieses Massaker aus. Aber ähm, klar, dadurch, dass wir eben auch nicht nur bis bei einem einmaligen HV-Auftritt, da 2015 und dann Folgen 2016 gelangt haben, sondern immer wieder gekommen ist, wurde klar, hm, okay, die, die Setzen sich ja dann doch schon intensiv mit zumindest den, den freiwilligen Sorgfaltspflichten von BSF auseinander und fordern das weiter ein. Und ähm, über die Jahre hat dann auch BSF einen weiteren Dialogprozess mit nicht nur dem einen äh, Minenbetreiber in Südafrika, sondern mit, mit der ganzen Branche dann begonnen. Da sind wir noch längst nicht am Ziel, weil wie gesagt, die, die, ja. gerade die, die Lebensbedingungen der, der, der Familien, der Bergleute, ist weiterhin also katastrophal. Ähm, aber gerade deswegen lohnt sich es auch bei, bei so einem Thema, wenn es auch jetzt gerade nicht mehr so aktuell ist. Aber mhm. auch wenn BASF jetzt äh, schon längst nicht mehr so viel Platin von, von diesem einen, von dieser einen Miete bezieht, ist klar zu machen. Genau da ist weiterhin, ähm, müsst ihr darauf schauen, ja. also solange die Geschäftsbeziehung bezieht, könnt ihr euch nicht aus der Verantwortung dort ziehen, äh, weiterhin Druck auf, auf die, das, das Unternehmen in Südafrika zu, zu machen.
1: Ja, tragische, aber spannende Geschichte. Du hast im Vorfeld noch gesagt, die EACOP-Pipeline, das wäre auch noch ein Projekt, über das wir sprechen könnten. Was steckt da dahinter?
2: Ja, zum Beispiel, wenn wir mal von dem Thema Menschenrechte so zum, zum Thema Klimaschutz kommen und die Divestment-Kampagnen, war das im letzten Jahr so, so, ein, so ein Beispiel, was irgendwie interessant war. Mhm. Ähm, also zum Hintergrund, da geht es halt um die, die East African Crude Oil Pipeline, ähm, die halt von Uganda aus. Ähm, Öl äh, an die Küste transportieren. Mhm. Ein, ein Riesenprojekt, äh, vor Dingen auch richtig verrückt, weil, weil das Öl, die Pipeline muss halt beheizt werden, damit das Öl ge flüssig genug wird. Ja? Also mhm. ein riesiger Energieaufwand, alles andere als effizient, also, also wenn man mal in diesem fossilen Universum bleibt. Ne? Aber gut, ähm, jetzt ist es ja so selbst wenn man ne, von Europa aus, von Deutschland aus dann so ein Projekt kritisiert, hm, das haben dann auch die Regierung von Uganda ganz gut gemacht. Ja, im Moment, ähm, also wir können ja nochmal selbst hier über unsere Entwicklungspfad entscheiden und lassen euch jetzt nicht mhm. von den euch Industrienationen, die ihr ja über Jahrhunderte irgendwie von dem fossilen Wirtschaftsmodell profitiert hat, jetzt so einfach so ein Projekt mal versagen. Ne? Aber äh, mit Fridays for Future Uganda und den anderen ähm, war es halt wichtig, naja, wir haben halt Stimmen vor Ort, die das Projekt kritisiert haben, ne? Leute, die dadurch vertrieben werden, und deswegen war es auch eine größere internationale Kampagne, die weiterhin sich auch darauf fokussiert, die Finanzierung dieses Projektes anzugehen und zu schauen, wer genau finanziert eigentlich die Unternehmen, die das sind. Und so sind wir dann auch auf die Deutsche Bank gekommen. Mhm. Und die stand dann so auch zur Hauptversammlung letztes Jahr ein bisschen im Fokus auf der Kampagne. Gar nicht so, weil irgendwie es eine direkte Finanzierung gab, sondern das Problem ist, die Deutsche Bank ist da und auch alle anderen Banken sehr schweigsam, wenn es um direkte Projektbeteiligung geht. Was wir herausfinden können und auch über Urgewalt klar, die Deutsche Bank finanziert massiv über, über Kreditvergabe mehrere Unternehmen, aber vor allen Dingen Total, ne, das sind französische Unternehmen, die halt äh, Mitbetreiber und äh, Hauptakteur dieser Pipeline sind, neben auch chinesischen mhm. Banken. Ähm, so, und naja, die Organisation auch mit 350 und, und Fridays for Future haben wir dann begonnen, die Deutsche Bank damit weiter in irgendwie in Verbindung zu bringen und auch in, das in die Medien zu bringen. Mhm. Auch zum Beispiel bei, bei Kampagnen, auch dass dann Leute angefangen haben, einfach schlechte Google-Bewertungen bei deutschen Bankfilialen einfach auf, auf Google Maps einzutragen oder so. Ne? Ja, also irgendwie muss das zu ja mit so kleinen Irgendwann war dann die Deutsche Bank so genervt, dass dann irgendwer gesagt hat, komm, wir geben an Reuters jetzt mal raus, wir beteiligen uns an diesem Projekt nicht direkt. So, mhm. äh, Reuters ist damit auch rausgekommen, das haben dann auch an die Me Medien ge gemacht, zu, zur Hauptversammlung. So hingegen war dann zumindest ein erster Kampagnenerfolg da, weil darum geht es auch, selbst bei solchen indirekten Mitteilungen oder einfach, wenn es einfach mal klarzustellen, dass man von größeren Banken Statement hat an diesem Projekt, das finden mhm. wir selbst so, das schließen wir schon mal aus.
1: Ja, das ist einfach diese gesellschaftliche Verantwortung und Transparenz einfach, dass es nicht im stillen Kämmerchen passiert.
2: Genau, und äh, damit nehme ich auch andere Banken, die mhm. da vielleicht dann angefragt werden, oder auch die Rückversicherer, das schon mal mitbekommen haben, so, oh, Moment, ähm, zumindest handeln wir uns dann so eine ganze Protestbewegung mit ein, wenn wir das jetzt irgendwie mitfinanzieren. Mhm. Weil das ist schon bei solchen Projekten gerade zu Beginn, wenn es noch viel um die Finanzierung geht, auch wenn die, die Baumaßnahmen schon beginnen, da ist es dann halt wahrscheinlichsten schon mal so ein Prozess zu starten, selbst wenn man das ganze Projekt nicht stoppen kann, dass zumindest für Betroffene ähm, bessere Bedingungen herausgehandelt werden können, was sonst mhm. einfach nicht der Fall ist, weil es dann eben so relativ unbemerkt vonstatten geht. Ja. Aber so, das auch so ein Problem da im, im Finanzsektor aufzumachen, ne? diese Intransparenz, weil das eigentliche Problem ist ja, die Kreditvergabe der Deutschen Bank an Total geht weiter. Mhm. Auch völlig unabhängig davon, was jeweils die beiden äh, Konzerne für tolle Angaben machen, wie sie klimaneutral werden wollen. Mhm. Und so wird halt indirekt weiterhin das Projekt ja finanziert, weil da, bei der Deutschen ja. Bank guckt ja dann keiner, wie total genau mit den Krediten dann umgeht. Und das damit ja dann auch, das ist eine große Investition weiterhin bei Total, ähm, dass somit die, die indirekte Finanzierung unangetastet bleibt, ist natürlich ein, ein großes Problem.
1: Okay, das sind also die Arbeitsfelder, in denen ihr unterwegs seid. Lass uns mal zurück wiederkommen auf den Dachverband kritische AktionärInnen insgesamt. Was würdest du denn sagen, sind eure größten Herausforderungen?
2: Also es ist schon die Vielzahl der, der Konzerne und Themen irgendwie gut abdecken zu können. Wir sind da massiv auf also den, den Input von Organisationen, aber auch Recherchen von Medien, investigativen mhm. Leuten angewiesen, weil wir selbst jetzt gar nicht, ähm, wir müssen ja uns nur auf einen Fall dann konzentrieren, um eine systematische Analyse zu machen und so. Das heißt, ähm, wir haben vor allem Herausforderungen zu gucken, ähm, haben wir genug Daten, kriegen wir alles zusammen, um einen Konzern auch substanziell kritisieren zu können. Und das halt bei, bei einer Vielzahl. Ne? Also wir so 40 bis 50 Hauptversammlungen versuchen wir schon abzudecken. Das ist natürlich ein bisschen schwer, gerade bei der Hauptversammlungssaison, weil sich das alles so äh, Ende April, Anfang Mai so bald.
0: Ein
1: weiteres Problem ist ja das Thema virtuelle Hauptversammlungen. Da kämpft ihr ja gerade aktiv dagegen. Immer mehr Konzerne überlegen sich oder haben sich überlegt, nach Corona einfach das beizubehalten, dass man sagt, wir machen keine physische Hauptversammlung einmal im Jahr, sondern virtuell. Was hat es damit auf sich und warum seid ihr dagegen?
2: Ja, also klar, das war jetzt durch die, die Corona-Pandemie geschuldet, dass solche Großveranstaltungen, ne, gerade bei, bei Siemens bei den Hochzeiten waren bis zu 10.000 Leute in der Münchner Olympiahalle dann mhm. zu Gast äh, eingeladen und auch anwesend. Das war natürlich in der Pandemie undenkbar. Ähm, die Konzerne haben dann gemerkt, naja, es ist ja dann ähm, gerade, weil halt keine live videobeiträge wie bei einer Videokonferenz erlaubt waren, sondern nur, ähm, dass sie Fragen beantworten mussten, die schriftlich vorher eingereicht wurden. Mhm. Das, das kann man dann recht einfach abhandeln, also, so eine Hauptversammlung, um sich dann auch ein paar kritische Themen äh, einfacher vom Leib halten zu können. Wir haben dann letztes Jahr auch äh, groß mit anderen dazu gekämpft, dass zumindest diese, die Interaktion, die direkte Konfrontation, sei es jetzt halt über so einen Videobeitrag dann direkt, wieder möglich sein muss. Mhm. Aber das ist im virtuellen Raum nicht, nicht so möglich. Gerade auch der Austausch mit, mit anderen, auch größeren institutionellen Vermögensverwaltungen, die wir ja auch immer suchen, ähm, das, das findet so nicht statt. Natürlich informell und so untereinander stimmen wir uns schon ab und schauen, welche Themen. Ähm, denn Du kannst dir ja vorstellen, wenn auf einer Hauptversammlung ein Thema, das für uns auch sehr wichtig ist, dann auf einmal auch von einem größeren institutionellen Investor angesprochen wird, dann horchen dann auch nicht nur die Aktionäre da mal auf, sondern eben auch der Vorstand und Aufsichtsrat. Mhm. Und, aber dieser Austausch ist ja gar nicht mehr möglich und auch für uns ähm, der Ort... Ne, wo, wo ja auch die Medienaufmerksamkeit dann ist, ähm, wo man recht einfach, selbst wenn man sich mit einem einfachen Transbi vorm Eingang gestellt hat, wenn man Glück hatte, war man dann trotzdem mit dem Bild dann im Handelsblatt, mit dem, ne, mit dem Eingangsbild mhm. dann oben dabei. Auch wenn die Berichterstattung dann selbst ähm, das dann nur noch mal kurz äh, erwähnt hat, so, das alles fällt weg. Und das ist für uns, ähm, die wir gucken, wie, wie, wie können wir so zivilgesellschaftliche Konzernkritik sichtbar machen, schon, schon sehr schwierig, da dann auch noch die, die, die Medienaufmerksamkeit, wie, wie es vorher bei den Präsenzversammlungen war, hinzubekommen.
1: Weißt du, wie es da aktuell aussieht? Also ist das aussichtsreich, dass das vielleicht verboten wird oder wie viele Konzerne der 40 inzwischen DAX-Konzerne versuchen das überhaupt?
2: Na, Die Mehrheit, gerade der DAX-Konzerne, wird es virtuell machen, das steht schon mhm. soweit fest.
1: Für 2023 jetzt oder auch für die gesamte Zukunft?
2: Das wird sich zeigen. Was dieses Jahr ähm, vor allen Dingen Seiten wird auf, auf den Tagesordnungen der Punkt auftauchen, dass sie um die Ermächtigung des Vorstands bitten ähm, mhm. für zwei Jahre. Da haben sie sich irgendwie darauf geeinigt, ähm, dass der Vorstand für zwei Jahre selbst entscheiden kann, dann auch für 2024 und 2025 das virtuell durchführen zu können. Und bisher bei den, bei den letzten größeren Hauptversammlungen, Siemens, Siemens Energy und den anderen, hat das auch die Zustimmung der, der Hauptversammlung gefunden.
1: Wie, wie, wie stark war die Zustimmung? War das eine knappe Sache oder war das so eine 90%-Sache?
2: Nee, schon mehr, sogar noch mehr. Ah. Das ist bei den, bei den Abstimmungen schon, selbst 90% ist schon mal ein, ein, teilweise ein Achtungserfolg, wenn man merkt, oh, da haben ja 10% ja. sich enthalten. Das ist schon sehr, sehr selten. <lacht> Da war ich dann auch, weil ähm, gerade bei Siemens Energy und den anderen, alle anderen, die, die großen AktionärInnenvereinigung, also SDK, DSW, mhm. aber auch die sonstigen, die die Hauptversammlung nutzen, DK und Union Investment, die haben sich durch die Wangback sehr stark gegen die Virtuelle ausgesprochen. Ähm, doch auch die zusammen haben nicht eine entscheidende Stimmenanzahl zusammengebracht, um ähm, den Tagesordnungspunkt zu ähm, zumindest mit einem kleinen Achtungserfolg in die Kritik zu bringen.
1: Das heißt, die großen, die großen amerikanischen, für die ist das weniger Aufwand. Die, Wir wissen ja auch, Europa ist, was nachhaltiges Investment angeht und Engagement ja auch Vorreiter verglichen zu USA. Und wenn die sagen, wir können uns Kosten sparen, wir können uns Aufwand sparen und die haben die großen Assets, liegt es daran?
2: ja vor allen dingen also weil ja. noch bis letztes Jahr auch die größeren Stimmrechtsberatungen wie ISS hatten da auch das kritisch bemerkt haben jetzt aber mhm. gesehen na gut unter den neuen Bedingungen mit den neuen gesetzlichen Bedingungen dass jetzt live Videobeiträge möglich sind ist natürlich ein Hauptkritikpunkt wie es bisher gelaufen ist weggefallen mhm. deswegen haben die da das, das geändert und viele gerade die die ausländischen die sich da investieren die die schauen sich dann das auch so an wie die die Empfehlung da ausstehen und so mhm. gehe ich dann mal auch stark davon aus, dass ähm, hier die Hauptversammlung dann durch die Bank weg, dass auch mit, mit großer Mehrheit zustimmen werden. Müssen wir noch mal sehen, weil da ist ja das letzte Wort dann auch noch nicht gesprochen. Selbst wenn sich denn ähm, der Vorstand damit diese Erlaubnis eingeholt hat, ist ja. ja die Entscheidung für nächstes Jahr noch nicht getroffen und da, da ist es halt weiterhin wichtig zu sagen, naja, es ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass gegen eine Online-Teilnahme. Das ist ja auch super, dass auch dann genau. internationale leichter teilnehmen können, dass es eine simultane Übersetzung ins Englische gibt, auch überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Das äh, Finden wir auch super, gerade für unsere Bevollmächtigten, die das sprechen wollen. Dass wir können ja auch nicht für eine Hauptversammlung immer jemanden aus Brasilien dann einfliegen lassen. Das macht ja überhaupt keinen mhm. Sinn. Wäre aber dadurch dann möglich, wenn zumindest Englisch mal auch als Redesprache zugelassen würde. Das ist aber weiterhin nicht der Fall. Das heißt, wenn man sich da anguckt, wie so eine Hauptversammlung gerade bei den großen internationalen aufgestellten Konzernen abläuft, die beharren dann sehr stark darauf, dass Deutsch weiterhin die Versammlungssprache sein muss. Mhm. eben auch von dem Hintergrund, um sich von ein paar kritischen Stimmen äh, da vom, vom Leib zu halten. Deswegen, da ist, ist auf jeden Fall weiterhin, ähm, hoffe ich, dann doch noch ein bisschen Bewegungspotenzial drin, die, die Hauptversammlung
1: mhm.
2: im virtuellen Raum weiterzuentwickeln, aber auch zu einer hybriden Form zu kommen.
1: Auch eine politische Aufgabe. Ich spreche hoffentlich bald mit Silke Stremlau, die kommt ja aus dem Sustainable Finance Beirat und... Ähm man arbeitet ja gerade viel an diesem kollaborativen Engagement, dass es nachhaltigen InvestorInnen einfacher gemacht wird, gemeinsam zu arbeiten an Nachhaltigkeitsthemen, aber das hat natürlich auch ein riesengroßes Thema, dass man da überhaupt Aktionärsdemokratie, die ist ja ohnehin schon nicht gut, dass man wenigstens sie auf einen Weg bringt, an dem sie irgendwie funktional wird, anstatt sie immer weiter dysfunktional zu machen.
2: Ein wichtiger Punkt, weil wenn, wenn man sich das idealerweise mal vorstellen könnte, wie so eine Hauptversammlung eigentlich ist, dass es dort zu einer wirklichen Debatte kommt, auch mit dem Vorstand. Ja. Und dass, wenn ich dort teilnehme, mir auch dann eine Meinung bilden kann, entsprechend sogar abstimmen kann. Da vielleicht auch mal so ein Hinweis, wenn ich sowieso gerade gucke, was so eine, bei einer Hauptversammlung verbessert werden könnte im Vergleich zum Ausland. Weiterhin darf die Hauptversammlung oder die AktionärInnen nicht entscheiden, zu punkten, was das operative Geschäft betrifft. Im angelsächsischen Raum ist das aber gang und gäbe, ne, mit sogenannten Shareholder Resolutions, da dann zumindest in größere Ziele, die das operative Geschäft zu sprechen, beispielsweise einen Kohleausstieg oder einen mhm. Ausstieg aus, aus den fossilen Energien gemäß Pariser Klimaschutzabkommen, das darüber mal abstimmen zu lassen.
1: Das heißt, das kann man nicht bei einem deutschen Unternehmen, das abstimmen zu lassen, wollen wir den Pariser Klimavertrag halten oder nicht? Kann man nicht mal zur Abstimmung bringen.
2: Nicht direkt. Ähm, Wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil es ist klar im Aktiengesetz definiert, was eine Hauptversammlung beschließen darf, ne? die Verwendung mhm. des Bilanzgewinns, also die Dividende, eine Satzungsänderung. Es wäre eine Möglichkeit, mal sowas Klimaschutz in eine Satzung reinzuschreiben. Aber man will ja das schon konkret haben, also zumindest wenn es mhm. interessant sein soll, ne? zum Beispiel ein Kohleausstieg bis spätestens 20, 2030 oder so. Naja, muss das denn in eine Satzung rein? Ne? Es, es geht ja vor allen Dingen, dass dann das schon ab dem Punkt, wo dann die Abstimmung auch verbindlich ist, dass dann ab dem Tag der Hauptversammlung der Vorstand dann entsprechend handeln muss. Das ist ja vor allem das Interessante. Das ist so ohne weiteres in Deutschland nicht möglich. Wenn es so wäre, wäre aber auch eine Hauptversammlung viel interessanter, weil, nochmal um mhm. auf diesen Punkt zurückzukommen, ich gehe dahin, verfolge die Debatte, bringe mich ein und kann dann darüber abstimmen und dann auch aktiv das Konzernhandeln in eine bestimmte Richtung lenken. So ist die Hauptversammlung vor allen Dingen, naja, ein Jetzt nicht Makulatur, das ist schon wichtig. Es kommt ja auch zu Debatten und Austausch auch bei mhm. den Virtuellen. Nur gerade da, wenn es wirklich nichts Spannendes zu entscheiden gibt, also wieso sollte ich dann da ja. auch so viel Zeit investieren?
1: Das ist schade, weil diese Partizipation, diese Beteiligung, das ist für Demokratien jeglicher Art wahnsinnig wichtig. Aber gut, zurück zum Dachverband kritische AktionärInnen. Ihr sammelt ja die Stimmrechte von Kleinaktionärinnen auf. Deswegen lasst uns ganz am Ende doch gleich nochmal darauf zurückkommen, Wer kann denn jetzt seine Stimmrechte wie an euch abgeben?
2: Also alle, die direkt ähm, Aktien halten, ähm, wir schauen, wie gesagt, vor allen Dingen auf die, die deutschen äh, DAX-Konzerne, aber auch gerade die, die kritischen im Rüstungsbereich, ähm, mhm. Rheinmetall, gut Rheinmetall ist ja jetzt aus, aus bekannten Gründen in, in, da in die erste Liga aufgestiegen, aber auch andere kleine Heckler und Koch, äh, Hensold oder so, ähm, wo jetzt gerade Nachhaltige jetzt nicht direkt investieren würden, aber... Da ist natürlich gerade wichtig, dass wir da gucken nochmal auf, auf bestimmte Lieferungen, ähm, jetzt nicht wegen, wegen Ukraine oder so, sondern wegen anderen Themen, an viele an Ägypten, die halt am, am jeden Krieg beteiligt genau. sind. Ne? Wo man schon klar sagen muss, Moment, also ihr, ihr direkt oder indirekt gibt es doch immer Bezüge zu auch völkerrechtswidrigen mhm. Angriffskriegen oder Konflikten. Ähm, da, da wollen wir natürlich weiterhin, und da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass uns dann auch, dass wir ein paar Stimmrechte erhalten, um dann nämlich auch so wie es andere Aktionärsvereinigungen tun, dann auch dann zu Recht als Bevollmächtigte dort auf den Hauptversammlungen auftreten zu können.
1: Genau. Wie genau kann ich euch eine Bevollmächtigung erstellen? Wie läuft das ab, wenn ich das machen möchte?
2: Ist leider ähm, unterschiedlich. Es gibt da so zwei Formen, Namens- und Inhaberaktien. Wenn es sich um eine Inhaberaktie handelt, da kriege ich die Einladung ähm, über die Depotbank Meist auch in einem, je nachdem im Online-Portal, da muss man auch selbst nochmal schauen. Aber eigentlich ist in diesem Einladungsformular auch immer die Option dann möglich, dass ich da schon eine Person bevollmächtigen kann oder eben eine Organisation wie uns. Mhm. Und ähm, da beispielsweise, wenn ich jetzt mal ThyssenKrupp nehme, das ist so eine Inhaberaktie, dann müsste ich halt bei meiner Depotbank im Vorfeld der Hauptversammlung schauen, aha, wo ist das Formular, als würde ich erstmal für mich selbst eine Eintrittskarte bestellen wollen und anstatt da meinen Namen einzugeben, gebe ich dann halt Dachverband kritische Aktionäre an. Oh, das muss dann an die Depotbank. Anders ist es bei sogenannten Namensaktien, das ist dann, wenn ich als Aktionärin direkt von dem Konzern angeschrieben werde, da entweder per Post oder per E-Mail Nachricht erhalte, dass wieder die Hauptversammlung ansteht. Mhm. Da ist es zum Glück ein bisschen einfacher, das auch über Online-Portale zu machen. Da muss man sich leider auch immer jeweils anmelden. Das ist nicht so, nicht so zentral, dass man sich das einmal auch übers Depot abwickeln könnte, sondern man muss jeweils das System ähm, des Konzerns bzw. des Dienstleisters dann nutzen. Wenn man sich dann aber einmal angemeldet hat, dann ist es recht einfach, gerade in den Online-Portalen ähm, dort mit ein paar Klicks dann die halt Vollmacht- oder Stimmrechtsübertragung auszuwählen und uns dann entweder einzutragen oder meistens mhm. da vielleicht auch so ein Menü schon auswählbar.
1: Okay, super. Liebe ZuhörerInnen, wir posten euch mit der Veröffentlichung von dieser Podcast-Folge auch einen Blogartikel, wo wir mal die 40 deutschen DAX-Konzerne aufführen, welche Art von Aktie das sind. Und auch, je nachdem bei welcher Depotbank ihr seid, ob ihr bei Inhaberaktien die Einladung auch direkt bekommt oder ob ihr die aktiv beantragen müsst. Bei manchen Neo-Brokern, wie zum Beispiel Trade Republic, kostet das nämlich auch leider extra Geld. Dann könnt ihr euch überlegen, ob es euch wert ist, aber da sammeln wir die Informationen schon mal für euch. Ich hoffe, die von euch, die in Einzelaktien investieren, ihr überlegt euch, sowas wie den Dachverband kritische Aktionäre zu unterstützen. Es ist auf jeden Fall was Gutes. Ich unterstütze auch deren Arbeit und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Auch an dich, Tillmann, vielen Dank fürs Dasein. Ja, danke. Mach's gut.
0: Tschüss. Das war die heutige Folge im Finance for Future Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen, dann melde dich gerne bei uns per E-Mail oder Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns dort folgst für Content rund um das Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges Investieren. Das ist übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit bei der Wertwende GmbH. Wenn du dich also mit deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen möchtest, dann komm gerne auf uns zu. Hier hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Bis dahin.